0: Eita, gente cheirosa! Você que espalha o bom cheiro de Cristo pelo Brasil e pelo mundo. Seja muito bem-vindo ao podcast Palavra Encanto, o seu podcast semanal sobre música na igreja local. Este aqui é o episódio de número 67. Olha que bacana, hein? Nós investimos 61 episódios para refletirmos acerca do termo adoração. Dentro das quatro linhas da Bíblia, desvinculando sempre que possível a adoração de música, né? Música tem a ver, faz parte, é uma expressão de adoração, mas adoração é muito mais do que música. Você quer saber mais sobre isso? Tem 61 episódios ali para trás. E nos últimos cinco, esse é o sexto, nós estamos na segunda temporada. Nossa proposta é conversar aqui semanalmente sobre música cristã e apresentar eh, alternativas de bom repertório para o uso no culto cristão e também, por que não dizer, no culto devocional, individual, do cristão. Pois bem, meu nome é Rodolfo, eu sou anfitrião por aqui e tenho hoje, mais uma vez, a imensa alegria de contar com a presença de Carlos Neto, pastor, teólogo, professor de filosofia, grande mestre das escrituras. Seja muito bem-vindo, Carlos!
1: Oi, Rodolfo, muito obrigado, obrigado pela receptiva tão calorosa como sempre, e olha, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, já compartilhei com vocês em outra ocasião que eu acredito demais nesse trabalho, então poder participar é realmente um privilégio para mim, viu? Muito obrigado pelo convite e... Claro, né? Deixa eu cumprimentar aqui todos os ouvintes também do Palavra Canto. Que Deus abençoe a todos. Amém. Tá vendo? O pastor já manda a benção para os irmãos. É por isso que é bom ter pastor perto. <risos> e aí,
0: gente, olha só. Nós vamos já direto, sem mais delongas, para a primeira parte, o primeiro bloco aqui do nosso podcast. Neste bloco, nós temos a proposta de apresentar uma canção congregacional que tenha um bom embasamento bíblico, que seja na sua estética cantável, em conjunto. Para quê? Para ajudar você que tem a responsabilidade de escolher repertório para o culto cristão a ter boas alternativas que não sejam necessariamente aquelas conhecidas do grande público, né? Então tem muita música boa, tem muita música disponível por aí e aqui nós garimpamos para você. Vamos lá, a música de hoje é a canção Até Aqui da Comunidade da Vila uma canção interpretada pelo Paulo Nazaré. Ele que é um baita de um compositor. Se você quer encontrar fonte de bom repertório, pode ir de olhos fechados ouvir as canções do Paulo Nazaré, da Comunidade da Vila. E hoje a gente vai conversar sobre a canção Até Aqui. Carlos Neto, o que te chama a atenção numa primeira ouvida, numa primeira
1: olhada nesta linda canção Até Aqui? Eu gostei bastante dessa música. Para começar por um motivo que parece simples, mas talvez não seja tão simples assim que é o uso da primeira pessoa do plural na música toda, né? Dá pra perceber desde, desde o começo, é uma música congregacional, né? Uma música que não está sendo cantada por mim, mas está sendo cantada por nós. Então, várias vezes, os verbos estão na primeira pessoa do plural, né? A tua mão nos conduziu, por tua graça vamos hoje prosseguir e assim por diante. Bom, eu acho, Rodolfo, que a gente precisa prezar, especialmente pensando em música no culto, prezar esse tipo de letra. Por um motivo, o culto é uma assembleia solene, né? Essa é uma linguagem, inclusive, que é bem usada, especialmente no Antigo Testamento, para falar sobre o culto. Assembleia solene. Olha, por exemplo, Joel 1,14. Promulgar um santo jejum. Convocai uma assembleia solene. Olha o culto aparecendo como a ideia de uma santa convocação e de uma assembleia solene. Congregai todos os anciãos, todos os moradores desta terra para a casa do Senhor. Então veja, é uma experiência plural, uma experiência coletiva, a experiência do culto cristão. Né? Quando a gente fala de assembleia, a ideia é de ajuntamento. De reunião, de congregação, de encontro, de agrupamento de pessoas E já que a gente está falando aqui de música no culto E o culto é uma assembleia solena Então está aí um, um primeiro destaque legal Se o culto é uma assembleia Então a gente poderia, pode priorizar essa imagem de mim no meio de outros Porque o louvor, inclusive, é bonito justamente por causa disso né, gente? O louvor é um aglutinador de gerações. Uhum. É quando, apesar de no culto nós termos pessoas de todas as idades, pessoas de diferentes históricos, pessoas, inclusive, de diferentes lugares, na minha igreja aqui mesmo, nós temos pessoas de diferentes lugares, inclusive de diferentes países, diferentes culturas, e na, nas igrejas, normalmente, é assim. Mas, apesar disso, a gente se une numa só voz. Nós somos muitos, mas nós somos um. No Antigo Testamento é bem comum a gente ver aquela linguagem de todo o povo levantou a voz ao Senhor, de que o povo falou ao Senhor como se fosse um só homem. A gente encontra expressões assim. Então, se o louvor é congregacional, as letras deveriam usar mais o nós, ou pelo menos pensar mais, né? considerar a alternativa de usar o nós no lugar do eu. Veja que... Vamos supor, nós chegamos no culto e aí nós temos uma pessoa cantando uma coisa, outra pessoa cantando outra coisa, ou uma pessoa está orando aqui, outra pessoa está orando em voz alta ali, outra pessoa está orando em voz alta colar. Enfim, essas imagens elas não comunicam a ideia de comunidade, a ideia de ajuntamento, de congregação, de assembleia. Porque embora estejam, estejam todos reunidos no mesmo lugar, não parece que eles estejam unidos naquilo que estão fazendo. É diferente união de reunião. Agora, quando nós estamos todos declarando de uma só vez a mesma coisa, então isso transmite uma imagem muito bonita, né? De eu e de nós. Uma imagem de unidade e uma imagem de pluralidade ao mesmo tempo. E se eu posso dar um, uma palavrinha sobre isso, isso significa, gente, só para deixar a dica aqui, uma coisa muito importante, uma doutrina muito importante bíblica, que é a doutrina da trindade. Deus é assim. Ele é três e é um. Ele é uno e é múltiplo, ao mesmo tempo. E a igreja, portanto, acaba sendo assim também. Então, quando nós cantamos e usamos o um nós, a gente tá mostrando isso. Essa... Unidade na diversidade, na pluralidade, esse múltiplo mas esse um. E aí a gente consegue, de certa maneira, é, através do louvor, chegar mais perto do significado da igreja, do culto como uma assembleia solene, quando a gente canta esse nós assim, Rodolfo.
0: Que legal, cara. Que bacana você tocar nesse ponto, porque, curiosamente, no último episódio, esse foi um aspecto que eu, Thiago Grulli, Nando Paduan percebemos naquela canção, e a gente também gastou um tempinho para conversar sobre isso, mas sob uma outra perspectiva, tentando entender, valorizando nós, mas entender o porquê o nós está cada vez mais raro nas canções atuais, né? nas canções hum. mais modernas. Né? A gente tinha muito mais nós antigamente, e aparentemente nós temos um repertório cada vez mais intimista, introspectivo. E o Brulha e o Nando fizeram algumas considerações muito interessantes, que eu convido você a visitar o episódio anterior e a participar dessa conversa ali. Mas que bacana, porque a ênfase no, na última linha é a mesma. O valor e a importância da igreja, da comunidade, cantar em primeira pessoa do plural. Nossa! Até aqui a tua mão nos conduziu e assim será continuamente
1: legal gente olha inclusive que bom né a gente perceber talvez até mesmo essa direção do Senhor chamando nos atenção para esses aspectos que são importantes né sem dúvida são
0: porque você chamou atenção para o aspecto da, da primeira pessoa do plural do valor da reunião e uma frase da música ela diz o seguinte e a confiança em Ti renovada em nós hoje aqui e a pergunta que eu te faço é qual é a importância deste encontro plural desse encontro da igreja do Senhor Jesus, a reunião dos santos, da Assembleia Solene que você mencionou, para o fortalecimento da fé, da fé dos santos, e também, por
1: que não dizer, da fé individual do cristão. Muito bem. Então, Rodolfo, olha, eu acho que essa pergunta sua, inclusive, é muito importante. Não é só porque você me convidou aqui, não, e é um anfitrião, não, que eu estou te elogiando, viu? <risos> A pergunta é boa mesmo. <risos> Pô, porque e, a é é... Né? e a pergunta é boa por um motivo. Um motivo central, a meu ver, que eu acho que a gente pode também é, pensar biblicamente aqui. Na Bíblia, o Senhor está fazendo uma obra de renovação. Né? uma obra de restauração. E a gente sempre pode perceber na Bíblia dois cenários. O cenário da renovação como sendo um cenário onde pessoas se congregam, e o cenário de juízo como sendo um cenário onde as pessoas normalmente experimentam da solidão. Eu queria chamar a atenção pra, pra gente nisso. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou os seres humanos, Adão e Eva estavam juntos. Adão escreveu, aliás, ele recitou até um poeminha para sua esposa, né, Lá em Gênesis 2, quando Adão fala assim... Esta final é osso dos meus ossos... Carne da minha carne... Chamar-se a varô, porque do varão foi tomado aquilo... É um poeminha na língua original... Então a gente percebe como que... É, havia intimidade... Eles estavam luz na presença um do outro... E não se envergonhavam... Quer dizer que eles se conheciam plenamente que Eles não tinham absolutamente nenhuma reserva Nenhuma restrição para com o outro Eles viviam em perfeita E completa harmonia Mas, bom, nós conhecemos a história né? A história que é, O pecado entra na história A partir do capítulo 3 de Gênesis E qual é uma das consequências imediatas Da entrada no pecado? É que esse casal, que antes tinha tudo em comum Que antes não tinha absolutamente nenhuma reserva De um para com o outro Agora com a entrada do pecado, se envergonha do outro Agora, eles não querem mais se expor um ao outro. Inclusive, quando nós falamos de nudez aqui, não tem a ver só com a vestimenta. Está falando do fato de que um não tinha absolutamente nenhuma reserva em se expressar ao outro e em conhecer o outro né? por completo. Isso significa que quando o pecado entrou, isso foi rompido. Porque veja, quando o pecado entra, o que acontece imediatamente é que agora eles vão perceber que estão nus e vão se esconder e eles não estão só se escondendo de Deus. Eles estão, no primeiro momento, se escondendo um do outro. Eles também fazem é, vestes para si mesmos. Uma outra coisa que acontece é que quando Deus finalmente vai ao encontro deles, eles culpam uns aos outros. O que significa isso? Antes, estando eles num estado de santificação diante de Deus, o que havia era unidade, era comunhão. Aí depois que o pecado entrou, o que houve imediatamente foi separação, foi reserva. Não só do homem para com Deus, mas do ser humano para o ser humano. O ponto é: desde que o pecado entrou no mundo, Deus então parte numa obra que é uma obra de renovação. Ele não jogou a criação fora. Pelo contrário, ele começou um trabalho, uma obra de restauração. A graça restaura a natureza. É por isso que o Apocalipse termina praticamente igual Gênesis começa. É como se Deus tivesse conseguido finalmente restaurar aquilo que havia sido danificado, desgastado pelo pecado. E o ponto que eu quero dizer é, a restauração de Deus tem a ver com o quê? Mais uma vez, com gente de toda tribo, toda língua, todo o povo toda nação, juntos diante do Cordeiro em adoração. Então, mais uma vez, o que nós temos é congregação, é união, é o nós. Então, veja, uma maneira através da qual Deus restaura, renova a sua criação, e agora falando de forma particular, restaura, renova a nossa própria vida, é através da união, da congregação dos santos. Deus está fazendo essas coisas, né? É por isso que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Claro, e Deus tem esse propósito né? de fazer nós vivermos assim, como era o propósito lá no início, mas o pecado estragou. Então eu acho que o culto é uma das maneiras através das quais Deus nos renova, e Deus está nos renovando no culto porque Ele está promovendo no culto de novo uma verdadeira comunhão, que é aquilo que a gente perdeu por causa da entrada do pecado no mundo. Muito bom, olha só então a
0: importância de a gente congregar, e congregar dito aqui, a gente pode dizer que é muito mais do que frequentar um culto ou assistir a um culto, né? É. Mas é se relacionar com Deus e com as pessoas. De fato, ser membro daquele corpo. Não é estar no hall de membros, né, Carlos? É Isso. ser membro daquele corpo, a fim de que o Senhor, que é o Senhor, cabeça né, do corpo, possa promover as necessárias transformações em nós. Muito Caramba. legal. Vejo o
2: teu amor que se vê que a
0: confiança em ti, renovada em nós, hoje aqui. Legal, muito bacanas esses aspectos. Agora uma pergunta para você. Tem alguma, alguma parte da canção, alguma frase que te chama a atenção, que salta aos teus olhos, que você queira compartilhar com a gente?
1: Olha, na verdade tem mais uma, Rodolfo. Já que você perguntou, aliás, esse é o problema de perguntar coisas para pastor, né? pastor nunca quer parar de falar, né? <risos> e já que você me deu a oportunidade, <risos> vou compartilhar mais uma só. E é essa questão do que o autor coloca aqui, né? o compositor coloca aqui, eu acho que também, de forma muito oportuna, que é isso de não viver da gente. Seja o amor de Deus é o que se vê. Uhum. Eu acho muito legal isso. Porque tem uma frase. Essa frase não é minha. Mas eu só quero compartilhá-la aqui. Alguém que eu não sei quem me disse o seguinte, ou disse o seguinte, a proclamação cristã pode tornar o evangelho audível, mas cristãos vivendo juntos numa congregação local pode tornar o evangelho visível. Eu acho isso muito legal, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, o evangelismo é o evangelho chegando aos ouvidos, mas a igreja vivendo em comunhão é o evangelho diante dos olhos. A igreja é o evangelho tornado visível. Isso mostra pra gente como que, de fato, essa preocupação, essa oração que é feita aqui na forma de, de uma música, é uma oração muito legítima e também totalmente bíblica, né? Porque quando o povo de Deus anda em comunhão, anda em amor, no fim das contas é o próprio amor de Cristo que é demonstrado através desta vivência, né? Através desta convivência. Foi Jesus que disse isso lá em é, João capítulo... 13, nisto conhecerão que sois meus discípulos se vocês pregarem bem não <risos> se vocês forem muito envolvidos com política não é, se vocês uh, se vestirem usando terno e gravata né? é, não uh, se vocês tiverem amor uns pelos outros então Jesus está dizendo olha a maneira pela qual o mundo vai saber que eu sou senhor e que eu tenho uma comunidade de discípulos aí é através do amor que vocês vão demonstrar uns para os outros. Então, é, no viver da gente, né, usando mais uma vez o que é a expressão do compositor, seja... O amor de Deus que seja visto, né? Seja o teu amor, e ele falando a Deus Seja o teu amor o que se vê Então eu gostei disso também, eu acho que o compositor foi muito feliz E a gente pode cantar orando a Deus Pensando nisso mesmo, que quando a gente vive Em comunidade, o amor de Jesus pode ser visto E ele pode ser conhecido através da nossa vida
0: Cara, que legal você destacar essa frase Porque foi a frase que me chamou A atenção também, se eu fosse escolher Uma frase na canção, seria essa A gente ouve por aí, muitas vezes O pessoal falando assim, poxa Esse mundo tá perdido, né? tá faltando Deus nesse mundo. Puxa, quando a gente fala que tá faltando Deus nesse mundo, na verdade tá faltando a igreja de Jesus, né, viver como filho de Deus. Porque de fato a gente vivendo como cristãos, o mundo vai perceber Deus, uhum. não é? É a gente que tem esse essa oportunidade, esse privilégio de exercer o ministério da da reconciliação, né, de aproximar as pessoas de Deus através da forma como a gente vive eu Amém. gostei dessa, dessa frase por isso E por uma outra razão Gosto de canções que tem a impressão digital De quem canta O desejo pessoal né, e Nesse caso comunitário De que é muito mais do que apenas O que é belo também Uma declaração de amor Ou palavras de louvor De exaltação Mas é o desejo de exaltar com a vida né, Para que o evangelho seja Não só audível Através da canção nesse caso mas também invisível, né? através da, da nossa vida. Cara, sabe uma outra coisa que me chamou a atenção na música? É. O autor, de maneira também muito feliz, ele olha para trás. Então, ele começa... Até aqui a tua mão nos conduziu. Uhum. Né? Então, ele olha para trás naquela perspectiva de trazer a memória o que, o que dá esperança, né? o que fortalece a nossa esperança. Ela claramente é uma música cantada no hoje, com o pé fincado hoje. A confiança sendo renovada hoje a disposição de prosseguir hoje, mas olhando para frente, né? prosseguir. E assim será continuamente, é uma outra expressão que o autor usa na canção eu achei muito legal a ideia de ter passado, presente e
1: futuro numa perspectiva de peregrino. Legal. De fato, muito bom. Isso, inclusive, lembra, por exemplo, alguns textos, inclusive bíblicos, né? Por exemplo, o momento da ceia do Senhor. É o momento em que, normalmente, a gente olha para trás, para que a gente faz em memória de mim, Jesus disse, né? A gente olha... É, para o presente momento, evidentemente, né? Porque nós estamos ali compartilhando esse momento com os irmãos. Mas a gente também olha para frente, porque Jesus diz até que ele venha. Então, o cristão é isso, né? Ele reconhece a, o agir de Deus no passado, mas ele está indo a algum lugar. E no presente momento... Alguém disse uma frase muito interessante também. Também não é minha, viu? Estou aqui só plagiando pessoal. <risos> mas... É, alguém disse, eu ouvi isso em algum lugar e me marcou. Que a fé é isso. É algo nos dito no passado sobre o futuro que muda o nosso presente, não é assim? Então, Pô, bem legal também.
0: Que legal, que legal. Quanta coisa boa, quanta riqueza a gente encontra nessa canção até aqui. E pra gente encerrar essa, essa primeira parte do podcast, Carlos Neto, uma mensagem inspirativa, devocional a partir do conteúdo dessa linda canção. O que
1: você diria pra gente? Muito bem. Bom, eu queria, Rodolfo, então, tentar unir um pouco essas ideias todas e pensar em como, de fato, o nós é importante e de como Deus está nos renovando e de como nós estamos envolvidos num processo maior de Deus, né? Como você acabou de mencionar, por exemplo, o passado, o presente e o futuro e nós dentro desse processo maior que tem sido realizado pelo Senhor... E eu queria pensar nisso, gente. Nós somos mais seres humanos quando nós somos voltados em primeiro lugar para Deus e, consequentemente, em segundo lugar para o nosso semelhante que também é criado à imagem de Deus. A gente pode perceber, ou pelo menos inferir na Bíblia, a necessidade de companhia que há entre os seres humanos. Né? O Rodolfo já falou um pouquinho disso, quando ele falou, por exemplo, da, é, da congregação. Eu comentei um pouco sobre Gênesis 1 e 2 lá no começo, e quando a gente lê Gênesis 1 e 2, a gente percebe que essa relação, homem-mulher, essa relação dos seres humanos, tem implicações para a nossa vida como um todo. O ser humano não é só incompleto, sem Deus, claro, mas ele também é incompleto sem outro, né? O homem é incompleto sem a mulher, a mulher é incompleta sem o homem, mas também o homem é incompleto sem outros homens e a mulher é incompleta sem outras mulheres. A ideia aqui é que tanto homens quanto mulheres não podem alcançar a verdadeira humanidade em isolamento. E eu queria dizer isso para você, querido ouvinte, você que tá aí com a gente. Você precisa da companhia e do estímulo de outros. Todos nós somos seres sociais, né? É, se a gente for perceber, por exemplo, os principais mandamentos bíblicos, segundo Jesus, o primeiro é amar a Deus, e o segundo é amar o próximo, como a si mesmo. Isso demonstra que nós necessitamos uns dos outros. E você, meu querido, necessita dos outros. É, nós não somos, não podemos ser verdadeiramente humanos separados dos outros. Nós enriquecemos uns aos outros. Né? Isso é verdadeiro, inclusive no sentido coletivo. Nós somos enriquecidos pelas pessoas de outras raças, de várias origens, de diversos níveis, de diversos tipos de educação, de diferentes vocações, de diferentes profissões, além das nossas próprias. A nossa relação com outras pessoas significa que nós eu, você, nós não deveríamos, por exemplo, ver os nossos dons, nossos talentos, só como uma avenida para a própria realização pessoal, mas como um meio através do qual nós podemos também enriquecer a vida de outros. Significa que nós deveríamos estar prontos para ajudar os outros, para curar suas feridas, para suprir suas necessidades, para levar seus fardos, para compartilhar suas alegrias. Vocês já perceberam, quando a gente compartilha a alegria, ela se multiplica mas quando a gente compartilha a tristeza, ela diminui. Na matemática não faz sentido, mas é. isso é verdade quando nós estamos vivendo em comunidade. Então, nós deveríamos amar aos outros como a nós mesmos. Ser ser humano é isso, a gente tem o direito de ser aceito por outros de nos relacionar com outros, de ser amado por outros, e os outros com relação a nós a mesma coisa, né? Aceitação, amor recíproco, isso é um aspecto essencial da nossa vida, porque nós fomos criados para sermos assim. Então, um desafio para você, a partir dessa música que a gente ouviu, e a partir de tudo que a gente tem conversado sobre igreja local, etc., considere é, sair de dentro de si mesmo e voltar-se para fora considere conhecer o outro e dar-se a conhecer também. É verdade, a gente se expõe a alguns riscos quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, mas a gente experimenta tantas coisas que fazem com que esse risco super vale a pena e, no fim das contas, é, seja um investimento, porque a gente experimenta coisas muito melhores. Aqui na igreja, com os jovens, a gente faz um trabalho, Rodolfo, de visitação dos irmãos mais velhos da igreja, os irmãos idosos, aqueles que não têm condição de vir nos cultos mais e coisas assim. E aí, normalmente, eles ficam tão felizes quando a gente sai da visita e eles descobrem, por um lado, que eles puderam ser úteis na vida de alguém. E por outro lado, que a experiência desse alguém fez muito bem pra ele. E isso às vezes vale mais do que mil cultos de jovens. Uhum. Não menosprezando cultos de jovem de forma alguma. Sim, sim. Mas essa experiência é muito legal e a gente percebe isso acontecendo. Então, uma palavra aí para todos aqueles que estão ouvindo. Considere voltar-se para o outro, para fora, saia de dentro de si, e você vai descobrir muito mais, inclusive sobre Deus, a partir dessa decisão que você vai tomar e dessa atitude que você vai tomar.
0: Carlos Neto, muito obrigado mais uma vez pela sua disposição, por compartilhar conosco tantos ensinamentos preciosos para o nosso coração, Deus continue te abençoando, e conta aí para o ouvinte que, que quer acompanhar você, onde que ele te encontra, além do podcast Perguntando Teologia, né? Como é que o
1: ouvinte faz para aprender ainda mais com você? Opa, tá ótimo, maravilha. Bom, eu também faço parte de uma equipe aí, como o Rodolfo Mendício, Perguntando Teologia. Tá em todas as principais plataformas de streaming aí, é fácil de encontrar, gente. Só pesquisar Perguntando Teologia. Tem, inclusive, lá no Instagram também, arroba Perguntando Teologia. Então, não tem mistério, é fácil de nos encontrar. E, gente, eu tô nas mídias sociais, arroba Carlos de Souza Neto. Isso, arroba Carlos de Souza Neto. Eu tô no Facebook, tô no Instagram, vira e mexe, a gente dá uns palpitezinhos por lá também. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez. O podcast
0: ainda não acabou, nós vamos para a segunda parte, a parte final. Toda semana a gente traz aqui uma reflexão, um ensinamento, uma provocação acerca de música cristã na igreja local. E temos hoje a companhia mais uma vez de Carlos Cider. Reflexão muito oportuna também acerca de liturgia. E ele fala sobre liturgia. Será que na perspectiva que você está achando ou não? Hum, aperte os cintos, Carlos Cider, A palavra é sua.
2: Imagine que você começou hoje em um novo emprego. Apresentações da equipe, desejos de sucesso, integração, ao modo de ser da empresa, entrega de documentos, identificações, crachá tudo mais. O mais importante de tudo, você tem o primeiro contato com seu chefe, que lhe dá as boas-vindas e lhe passa a primeira encomenda. Ele diz, enfim, aquilo que ele espera que você faça. Bom, a vida segue, passa algum tempo e já é hora de você encontrar seu chefe. E você começa na seguinte conversa. "O oh, chefinho querido, quero que o senhor saiba o quão orgulhoso eu estou de entregar essa equipe, essa empresa. É o meu sonho profissional. Trabalhar sob sua batuta, sob sobre sua orientação, é algo especial. Quero que o senhor saiba isso. Bom, o chefe emocionado até agradece, mas lhe pergunta, oh, como é que anda o trabalho que eu lhe pedi para fazer? E você? Ora, amado mestre, Ainda não tive tempo nem de começar, sabe como é? Treinamentos, integrações, ainda estou por me acostumar ao ritmo da empresa. E passam semanas e você volta ao chefe, repete a bajulação, o puxa-saquismo e até carrega mais ainda na emoção. Mas ao ser perguntado sobre o trabalho que lhe foi pedido, mais uma vez, enrola, porque pouco ou nada está feito. E mal outro tempo se passa e você segue repetindo o mesmo procedimento e nada de trabalho feito. Bom, siga nesse rumo e em pouco tempo você está morando na Rua da Amargura sem número. Seu chefe espera mesmo que o trabalho que ele lhe pediu seja feito, não é mesmo? E vamos parar por aqui. Por incrível que pareça, todos nós somos ou fomos como o bajulador do exemplo aqui. E nós só não estamos na rua da amargura porque o nosso chefe celestial é misericordioso e gosta realmente muito de nós. Nós vivemos num mundo onde os conceitos bíblicos foram aportuguesados ou, como se preferir, modernizados para algo que é um pouco distante da realidade original ou muito distante. A adoração virou algo que se faz, não algo que se deva ser. Culto virou encontro, comunhão, coleta de oferta, show, prestação de serviços contratados pelos pagantes aos que foram pagos para fazê-lo. E chegamos à distorção do terceiro alicerce. Fazemos tudo sob uma adequada liturgia, sob uma adequada e ordenada e bem pensada ordem de culto. Não é verdade? Ai, ai, ai. O que é mesmo liturgia? Bom, vem do grego. Trabalho para o povo, trabalho em benefício do povo, trabalho com benefício ao público. De onde vem ordem de culto? De onde aparece ordem de culto? De meras associações e empréstimos de conceito. E onde é que aparece liturgia na Bíblia? Romanos 15, de 15 a 17. Paulo falando. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazer-os lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. A liturgia de Paulo era trabalhar para pregar aos gentios, esperando que, com a graça de Deus, eles se tornassem cristãos. A liturgia de Paulo era fazer o que Deus lhe havia pedido fazer, ser um ministro de Jesus para os gentios. Liturgia é a tal da oferta aceitável. É o presente decente que se dá ao dono da festa. Qual que é a sua liturgia? O que é que Deus lhe pediu para fazer? Qual é o trabalho que o chefe lhe encomendou? Qual é o presente decente que você deve trazer para a festa? Qual a sua oferta aceitável a trazer no culto? Você teria coragem de chegar na presença do chefe, encontro após encontro, só com bajulação, ou seja, a suposta adoração ou o suposto culto, sem fazer aquilo que ele lhe pediu para fazer? Esse é o significado. Liturgia é fazer o que Deus quer que nós façamos. Ponto final, sem discussão deixamos as associações para os outros fiquemos com o conceito bíblico original primeiro alicerce a adoração é igual a submissão obediência, dependência é algo que somos não algo que fazemos segundo alicerce o culto é a festa não a que fazemos mas a que nasce de um coração que vive a vida com Deus e o terceiro alicerce Liturgia do nosso culto, o nosso culto racional, é fazer o que ele nos pediu para fazer.
0: Muito obrigado, Carlos Cider, por compartilhar mais uma vez reflexões tão preciosas para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós, como quem se propõe a servir no ambiente de música na igreja local. Se você quiser também acompanhar as reflexões e tudo que o Carlos Sider propõe, vá lá no canal dele no YouTube, Carlos Espaço CIDER, S-I-D-E-R, tá joia? Ponto final no podcast Palavra Encanto de hoje. Compartilhe esse conteúdo com mais gente aí da sua igreja, com o pessoal da música. Estimule o pessoal a refletir biblicamente acerca do conteúdo musical e também a olhar com olhos críticos, não o ministério em si, mas a sua própria atuação no ministério, a fim de que o Senhor seja cada vez mais glorificado através das nossas vidas. Que legal é ter a sua companhia. Se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos mais uma vez. Um grande abraço! Fonte de sabedoria Manancial De delícias
2: Porto seguro para vi.